0: ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Ya, plebes. ¿Cómo estás tú, Víctor? Muy te bien, encuentras? Lupita.
1: Muchas, muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú el día de hoy?
0: Pues muy bien. Muy bien, muy bien, la verdad. Espero que todos los que nos escuchan también estén bien. Y si no lo están, pues por lo menos les podamos brindar una sonrisa con nuestros chistes malos, ¿verdad? Pues el día de hoy... A lo que nos truje, este, vamos a hablar de un personaje muy innovador... Un ingeniero pollón que siempre usaría calcetines blancos. Alguien que no tenía los pies sobre la tierra. Una mezcla entre Capitán América y John F. Kennedy.
1: Y como ya supongo no lograron adivinar según las descripciones de mi compañera Lupita, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los astronautas, posiblemente el astronauta más famoso de la historia, y el primer astronauta en pisar la luna, Neil Armstrong. Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Guapaconeta, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Su padre se llamaba Stephen Armstrong y su madre, Viola Louise Angel.
0: La infancia de Neil fue, fue un poco compleja. Como todas las infancias, ¿no? Yo creo que no hay infancias perfectas. Pero... Eh... Bueno, su papá era auditor después de la Gran Depresión Y pues andaba en el tingo al Tango Nunca sentaron bases ni raíces en ningún lugar Sin embargo, cuando Neil tenía dos años Fue a una carrera de aviones en Ohio Y ahí fue donde empezó la magia por aprender a volar Y el mundo del pilotaje
1: Sí, de hecho, a la edad de cinco años Es donde tiene su primera experiencia en un vuelo en el mismo estado de Ohio, que es donde se desarrolla mucha... mucha gran parte de la historia de su vida y es donde tiene su primera experiencia volando cosa que posteriormente sería bastante relevante puesto que se interesó tanto que comenzó a leer demasiado sobre la aviación y tenía bastantes sueños al respecto hasta que a la edad de 16 años obtiene su primera... bueno, su primera, por decirlo así porque pues no sé si tuvo más, quiero pensar que tuvo más
0: pero sí, sí obtuvo
1: realmente. su primera licencia de piloto Cosa que es bastante curioso porque él tuvo su licencia de piloto mucho antes de aprender a conducir un auto
0: Bueno, y adelantándonos un poquito más como a su historia como estudiante universitario Él de verdad no podía soñar con ser astronauta O sea, el término ni siquiera existía, Él estudió ingeniería aeronáutica en Durdue pero yo creo que es necesario entender que no existía ni siquiera la NASA en esos momentos. Él nunca soñó con llegar a la luna. Tal vez después sí, pero en esos momentos no, porque ni siquiera podía conocer ese concepto, porque no existía, no existía esa posibilidad. Bueno, la posibilidad sí, pero los medios no.
1: Y bueno, una vez ya entrando en la universidad, de hecho eh, requirió detener sus estudios, puesto que fue llamado a las filas. Eh, por la guerra de, Cor de Corea el 26 de enero de 1949 ahí es donde ingresa a una base aérea para iniciar su formación como piloto que recordemos que realmente ya tenía su bueno, ya tenía cierta um, experiencia pilotando, sin embargo ya es donde se le empieza a entrenar como un piloto
0: de guerra él estuvo en 78 misiones de combate en esta guerra y hay una entrevista en Youtube, que si pueden buscarla en la que él ...menciona que la guerra es incluso más peligrosa que la astronáutica. Él dice que, pues, de verdad, el constante, el constante miedo de morir en la guerra es muchísimo más grande... ...y que las sequías que deja la guerra nunca se van a comparar con nada. De hecho, él menciona, pues, todas las personas que puedes llegar a perder en la guerra. Y también menciona que hay cosas buenas, como que con las personas con las que compartes la guerra... Pues de verdad creas lazos para toda la vida, porque no es lo mismo compartir, no sé, un salón de clases que, que la guerra. O sea,
1: que tener la muerte tan cerca, pues de alguna manera le ayudaba a sentirse más unido a las personas que le rodeaban. Y fue durante esta guerra donde fue galardonado con medallas al aire, bueno, medallas del aire, perdón, por misiones de combate, por la estrella de oro, y así como la medalla del servicio en Corea y la estrella de combate. Posterior a haber recibido todos estos galardones debido a la guerra, él, este, volviendo a la universidad, de hecho solamente con el fin de terminarla, puesto que estaba poco de, de hacerlo, él vive uno de los acontecimientos más relevantes para el futuro de su vida. Y es que durante una, fie de, durante una fiesta de fraternidad, él conoce a Janet Elizabeth Schirr, quien sería pues, bastante relevante para los próximos años.
0: Ella tenía 18 años, él tenía 22 y él tardó tres años en proponerle una cita después de conocerla. Se casaron en 1956, tuvieron tres hijos, Eric, Karen y Mark. Sin embargo, Karen muere a los dos, a los dos años, en 1962, de un tumor cerebral. Y pues, esto fue algo muy duro. De hecho, ella muere el día de, del aniversario de bodas de Janet y Neil, y no, nunca volvieron a celebrar su aniversario de bodas. Yo creo que este acontecimiento fue algo que de verdad marcó marcó la historia de Neil. Eh, en, estos, en estos tiempos, cuando su hija muere, sale un comunicado de John F. Kennedy en el que él dice que ya conquistaron la montaña más alta, lo, volaron el Atlántico, conquistaron Texas, y ahora él decide y elige ir a la luna, no porque, todas lo, no porque todas estas cosas sean fáciles, sino porque son difíciles. Creo que es muy necesario entender un poquito el contexto, es en estos tiempos en los que para empezar la Unión Soviética ya, ya había puesto un satélite artificial en el espacio, eh, ya había puesto un hombre en órbita alrededor de la Tierra, Mientras que América solamente había puesto a alguien en una subórbita 20 minutos, subiendo y bajando. Entonces, este era el logro de, de la Unión Soviética contra, contra América.
1: Este en esos años en los que la NASA decide sacar una convocatoria para invitar a ciertos pilotos a que participen a ser astronautas. Y en el año 1962... Eh, muy poco tiempo después de que muere la hija de Neil Armstrong, ¿no? es cuando se le invita a él a ser parte de este grupo de astronautas eh, de la NASA.
0: Sí, yo creo que esta convocatoria principalmente tuvo un impacto muy grande porque Neil necesitaba enfocar sus, sus energías en algo. Yo creo que fue, fue una pérdida bastante dolorosa. Incluso hay una, una entrevista en la que su familia... Dice que él su manera de afrontar como la pérdida de su hija era volando. Entonces yo creo que el tener la oportunidad de ocuparse en un proyecto tan grande pues significó y tuvo un peso bastante grande el poder decir que sí. Yo creo que eso fue lo que lo impulsó a decir, ok, está bien, voy a entrar al proyecto. A pesar de que en el proyecto al principio no se iban a aceptar pilotos civiles, porque Neil ya no era un piloto un piloto de guerra ya era un piloto civil y a pesar de eso eh, se abrieron dos vacantes para dos pilotos civiles y Neil fue uno de ellos entonces yo creo que esta etapa de su vida en especial fue la decisiva y la que equilibró la balanza para que Neil pudiera entrar a este proyecto
1: y es justo entrando ya a la NASA cuando comienza como la parte más relevante de su vida una vez dentro de la NASA y siendo un piloto para esta, es cuando se inicia el programa Apolo. Este programa es el que tenía todas las misiones referentes a la Luna. Es así que para el 27 de enero de 1967, durante la misión del Apolo 1, eh, ocurre un incendio. En el cual mueren tres ast astronautas, que eran pues, los astronautas principales para estas misiones. Eh, Neil... Estaba junto con otros astronautas en Washington y al enterarse de la noticia se embriagaron toda la noche con whisky. y día siguiente se les reunió a todos dentro de una sala y se les dijo Los chicos que volarán en las primeras misiones lunares son los que están en esta habitación. La mayoría de los astronautas que estaban presentes estaban emocionados, conmocionados, nerviosos, no sabían qué hacer. Sin embargo varios relatan que Neil era el único pasivo de todos ellos.
0: Y Mil ni se inmutó. Eh, bueno, empiezan las misiones lunares ya avanzando un poquito a, a la historia que todos conocemos, ¿no? Empiezan las misiones lunares, Apolo 2, Apolo 3, Apolo 4, Apolo 5, cada vez un paso más cerca, ¿no? Cada vez un paso más cerca del éxito, Apolo 6, Apolo 7, Apolo 8. Y todas ellas, siempre hubo cambios, siempre hubo mejoras. Y en Apolo 10 logran orbitar la luna, logran revisar el sistema y logran darse cuenta de que la comunicación podía ser posible de la Tierra a la luna. Entonces, el jefe de Nil le marca y le dice, tu equipo es el siguiente, ¿están listos? Y en la, en la entrevista que les comenté anteriormente, él dice como... Y yo en ese momento de verdad quería decirle que no estábamos listos. Sin embargo, había trabajo que hacer. Entonces le dije, sí, sí, claro, estamos listos. Entonces... Van al espacio. <risa> y...
1: Y lo logra
0: <risa> <risa> Es que esta es la historia que ya todos conocemos. Vuela, vuela el cohete, va como comandante, eh... Llegan a la luna, llegan a la luna y se dan cuenta de que se les está acabando el combustible. Entonces, él requiere mover cómo configurar el, la nave a piloto manual para poder aterrizar en otro lugar, porque además la nave quería aterrizar en un cráter. Entonces, él pues agarra, agarra la batuta y decide... Decide poder aterrizar en, la, en otro lugar y se da cuenta de que se le está acabando el combustible. Sin embargo, pues lo logran. Llegan a la luna. Y de hecho se tenía pensado, porque okay, en esta misión fueron Michael Collins y Edwin Aldrin junto con Neil Armstrong. Y se tenía planeado que Michael Collins fuera el que fuera el primero en pisar la luna. Sin embargo, por la posición de la puerta, Neil es el primero que baja de la nave y es el primer hombre oficialmente en pisar la luna. Y él dice, un pequeño paso por el hombre, pero un gran salto para la humanidad. La frase que ya todos conocemos. Lo logran, toma muchas fotos, pero nunca se toma una foto a él. Y pues listo, yo de verdad me imagino a Michael como... Sí. A la... <risa> Todo el ensayo que tuvimos que hacer y todo esto. Y yo siempre creí que iba a ser el primer hombre en la luna, pero pues no. Tal vez este podcast en este momento pudiera ser sobre Michael Collins, pero... Pero
1: pues, las bisagras de la puerta estaban en el lado contrario, entonces... Pues, pues fue en el no, lado. No.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que estando en la luna, pues, fue del último que de <risa> verdad se preocuparon como de quién iba a pasar primero, lo que querían era regresar a la tierra vivos, ¿no? Hay una entrevista con uno de sus hijos en la, es que, en la que él dice como... Es que a mí nunca me preocupó que no fuera a regresar. pero Yo creo que muy dentro. <risa> <risa> o sea, muy dentro debió haber sido algo preocupante. Pues lo logran y vuelven a subir a la nave. Y le llaman a Neil del centro de control. Y le dicen... Hay alguien esperando hablar por ti. Y entonces, él como si no estuviera en medio de un viaje espacial, como si no estuviera ocupado un poquito en la luna, toma pues el teléfono y dice como, bueno, <risa> ¿saben? Como con toda la calma del mundo. Es el presidente John F. Kennedy que le está lo está felicitando por haber llegado a la luna. Sin embargo, después de esto, él nunca quiso aceptar como el peso de todo el viaje en sus hombros. Porque él decía que de verdad había muchísimas personas trabajando en eso, como para que el crédito solo se le diera a él. Y bueno, no, no le gustaba para nada la fama. Eh, bueno, él regresa de la luna y se da cuenta de que para nada le gusta la fama, no le gusta que, que digan que, que le pidan autógrafos. En realidad lo llevaba bastante bien porque hizo varias entrevistas. Sin embargo, él siempre dejó muy en claro que. No le agradaba la idea de llevarse todo el crédito a él. En 1990 se separa de Janet. Janet antes de separarse de él hizo incluso una asociación, creó una asociación para las esposas de pilotos, de, de astronautas. Eh, se divorcian en 1994 con un matrimonio de 38 años de casados y conoce a Carol
1: es en el año de 1992, dos años después de haberse separado de Janet donde eh, Neil conoce a Carol, la conoce en un desayuno en un torneo de golf y de hecho se cuenta que fue un poco planeado puesto que los amigos de ambos hicieron como... Los, buscaron sentarlos juntos para que pudieran iniciar conversación y pues de hecho ambos eran bastante tímidos, sin embargo pues con el tiempo se, se empezaron a conocer y muchos mencionan, curiosamente, que el amor entre Neil y Carol es, o fue mejor dicho, un amor a primera vista. Así que comienzan a convivir a partir del año de 1992 y para el año de 1994, ya divorciado de su anterior esposa Janet, eh, él se casa con Carol. Y pues viven una, una, una vida bastante...
0: Bastante amena.
1: Bastante amena juntos. Estuvieron casados 18 años. Sin embargo, bueno, no, no es, no, esto no es un impedimento, sino es un dato curioso. Carol ya tenía dos hijos que eh, de hecho provenían de un matrimonio previo que tenía con eh, un hombre de apellido Knight cuyo nombre ya no recuerdo. Sin embargo, bastante, bast algo bastante curioso respecto a esto es que este hombre de apellido Knight muere en un accidente de avión. <ríe> Su avión se estrella y cinco días después de, del accidente de avión, pues, él muere, y dejando, pues, a, a Carol, en este caso, viuda, eh, ya con dos hijos, ya años después es cuando ya se casa con, con Neil Armstrong. <ríe>
0: Después de esto hay algo que, que a mí que a mí me, me dejó muy impactada. Su hijo hizo una entrevista y yo creo que debe ser muy fuerte vivir bajo la sombra de un padre que es astronauta. Él menciona que que siempre va a existir una expectativa y él dice una frase en la que él él explica que a él probablemente le hubiera gustado ser astronauta pero no lo hizo porque no quería vivir en la sombra del primer hombre que pisó la luna. Entonces, yo creo que debe ser bastante duro. Sin embargo, pues así fue como pasaron las cosas. Neil fue padre, amigo, hijo, esposo. Y fue profesor después, después fue profesor en una universidad. Fue músico, él hacía música, le enseñó a sus hijos música. La verdad, no tengo idea de qué instrumentos tocaba. Sin embargo, fue músico. Creo que es una persona de la que hay bastante que aprender. Pues es eso, a mí, a mí me sorprendió bastante en el momento en el que yo noté que se había divorciado de su esposa. Sin embargo, lo comprendí porque después de 38 años de casados, una hija perdida y con, con él siendo astronauta, no debe ser nada sencillo como continuar un matrimonio en el que definitivamente él cambió su perspectiva. Creo que después de ir a la luna, pues cambias totalmente el, la perspectiva. Después hay como una, un análisis que en el que mencionan que Neil nunca volvió a ser el mismo después de regresar de la luna. Después de regresar de la luna. Y yo creo que recordando un poquito la pérdida de su hija, él entró al proyecto Apolo por, por eso, porque necesitaba una meta. Y yo creo que después de haber llegado a la luna... Ya no puedes tener una meta suficientemente alta como para... Para poder ser el mismo y para poder ser, seguir siendo tan optimista.
1: Claro, o sea, había... De alguna manera había logrado lo imposible. Lo, lo que nadie más había hecho. Entonces, tal vez intentar tener una meta de ese calibre... Pues ya era muy complicado para repetir una vez cumpliendo la anterior. Entonces, <coughs> bueno, el fallece el 7 de agosto del 2012, después de haber sido sometido en un hospital de Cincinnati a una cirugía de bypass vascular, eh, todo esto para aliviar sus arterias coronarias obstruidas. Aunque se había dicho que se estaba recuperando bien, pues realmente surgieron complicaciones mientras permanecía en el hospital y pues él fallece a la edad de 82 años de edad.
0: Pues esta es la historia de uno de los hombres más famosos, más importantes de la historia De América y tal vez sí de la humanidad Y bueno, después obviamente quedan ciertas preguntas, teorías como conspirativas De si en realidad fueron a la luna, de si vieron extraterrestres de A la gente le llama mucho la atención las teorías conspirativas A mí me gusta pensar que de verdad fueron a la luna porque hubiera sido muy estúpido haber hecho Apolo 11, <risa> gastar tanto tiempo y dinero como para que todo fuera una farsa, ¿no? Obviamente es posible, pero no me gusta esa teoría. Igual, yo creo que aquí terminamos el podcast. Eh, si ustedes tienen una teoría conspirativa que les resulte interesante, no, no olviden comentárnoslas, no olviden seguirnos en Instagram... No olviden compartir el podcast con sus amigos y no olviden nunca juzgar a la gente porque no conocemos realmente sus historias. Y eso es todo. Algo más que agregar, Víctor. No,
1: creo que... <coughs> creo que eso sería todo. Esperemos que les haya agradado bastante conocer un poco más sobre eh, ciertos datos que tal vez muchos ignoramos de algunos personajes, como en este caso pues, fue Neil Armstrong, que solamente sabemos que pues, fue a la luna y dijo una frase muy importante, pero a veces no conocemos el este trasfondo verdadero respecto a su vida.
0: También si tienen algunos comentarios al respecto, si quieren hablar de cómo se sienten, aquí andamos. <risa> eh, eso es todo, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos, nos oímos luego. Bye.
1: Arms, no sé, yo no no digo, vamos a su